0: — Здравствуйте. В студии Евгений Яковлев и Владимир Сергеенко. Отгремели по победного салюта в честь 9 мая. В России прошли шествие Бессмертного полка, но кое-где еще акция проходит. Вообще, в целом, отметили широко и за границей, и в Европе прошагали марши Бессмертного полка. — Здравствуйте, Евгений.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители. — Да. Где-то еще гремит, а где-то еще отгремело. Вот Мне... вы были
0: очевидцем, как это происходило в Берлине?
1: Мне кажется, что в Берлине в этом году было максимальное количество участников. То есть ну, много. Так много еще не было. И люди подходили, здоровались, узнают, говорят, э- откуда они приехали. География, между прочим, не только германская. Люди из Польши приехали. Ну, 130 километров. кому По Германии 600 пришлось ехать. Кто-то ехал из Польши 130 километров. Были из Чехии, из Праги приехали. Люди используют это как возможность встретиться тоже. Это... Не только вот мы приехали на праздник, еще вот дела там подобрали, а кто-то специально непосредственно, вот именно на праздник, всей семьей организовывались, там колонной машин ехали. Это событие это теперь невозможно не заметить. Но... Ну а как замечают
0: и реагируют?
1: По-разному раз, по замечать реагируют. Вы знаете, вот пришел сбор с 11.30 до 12.00. Я пришел в 11.20, уже полиция кого-то увела. В народе слух пошел, что были правосеки. Ну, кто-то из правых, и кто-то из украинских националистов. Я не видел. Но слух уже был. И полицию я видел, которая действительно кого-то уже уводила. И вот в первую очередь, как относятся власти. Власти, во-первых, разрешают этот марш. Это очень важный момент. Потому что в Берлине несколько мериалов. Самый сильный, конечно, это Трептов парк и Тиргартен. И Тиргартен – это центр от Бранденбургских ворот, крестагу 150 метров и 150 метров к мемориалу Тиргартена. В этом отношении проход людей, то есть вот сколько он шел, действительно, ну так, больше тысячи точно было, не подлежит сомнению. Плюс еще, конечно, были и мероприятия, и концерты в Трефтом парке. Ну, пару тысяч людей собралось на эти мероприятия, и они с каждым годом, я скажу так, дело не в количестве, а дело иногда в организации. В том, как люди это воспринимают, как приходят, насколько действительно много полиции, как она быстро реагирует. Вот вы идете демонстрации, вы не видите никого. Это важный момент, что нету давления. Ну, вот Полицейского присутствия такого нет. То есть ты себя не чувствуешь. Вот идут неофашисты в своей демонстрации. Их же с трех сторон охраняет полиция. Почему толпа может разорвать? И они же провокации с большими любителями делают. Они могут объединяться, что угодно могут делать. В этом отношении где-то на подходах должны на подходах купировать. Что же касается, если что-то происходит, вот я был уже очевидцем еще одной сцены, никто не понимает, что происходит. Все бегут с телефоном, чтобы снять, что произошло, когда нужно помогать просто в переводе и объяснять людям некоторым, что дайте работать полиции. И полиция свою работу сделала быстро, очаг напряжения погасила и исчезла, вы ее опять не видите. Это очень важный момент, вот этот профессионализм дает возможности празднику пройти в полной мере. И э, количество людей... Оно еще важно тем, символикой и прочее, ведь многим же не нравятся знамена Советского Союза, на которых серпы, молот, знамя СССР, то есть даже если это исторический контекст, мне приходило много сообщений. Каждая проверить не можешь, 9 мая уж точно не проверишь, что в некоторых городах даже Германии было запрещено даже артистам, которые были зарегистрированы как артисты, которые будут на сцене проводить какое-то мероприятие или отрывок литературно читать или петь, запретили советскую символику. Я ответил, что я не очень верю, если да, подавайте в суд, потому что поможем, выиграем. На следующий год, по крайней мере, такого запрета не будет. В Берлине не было никаких запретов, ни на советскую символику, ни на что. Настроение праздничное. И так как это Бранденбургские ворота, это сердце Берлина, огромное количество туристов, стоит и спрашивает, а что это такое? Они не знают. Особое впечатление на меня произвел репортаж, который делали Russia Today на английском языке, Они действительно самые активные, мне кажется, сегодня в Европе. (смех) Успевают везде. И э, вот на английском языке идет репортаж, такое ощущение, что проход, гол, сейчас будет удар. Нет, мы собрались, мы пошли без этой абсолютно спокойно. Пару знамен было растянутых, люди в пилотках были с цветами. И что касается прессы и прочего, организаторам дали всего лишь час, на проведение мероприятия. То есть это улицу перекрывает полиция, чтобы был разрешен проход. Ну, кто же уложится-то в час? Вот в этом отношении не могу сказать, сколько людей было, потому что после часа все еще поток шел и шел, и ну, шел. То
0: есть я такое число не рассчитывал. Ну, больше
1: тысяч было. Больше разрешенного. В этом отношении есть определенные правила. Если есть несоответствие между количеством заявленных, Ведь ничего стыдно заявить больше. Просто полиция должна больше тогда э, предоставить сил в случае чего и быть готовым оказывать. Опять же, скорой помощи, проезды. Все эти вещи учитываются городскими властями при разрешении любого мероприятия демонстрационного плана. Если демонстрация идет, в данном случае это бессмертный полк, квалифицированная как демонстрация. И если происходит нарушение, ну грубо говоря, зарегистрировали 500 человек, а пришло 3000. Полиция говорит, мы не выделили достаточно спецсредств, поэтому мы не готовы, мы закрываем. Это такой нюанс, вы знаете. И потом технически можно использовать в пропагандных целях, и говорит, ай, нам опять перекрыли кислород. Да нет, это это организаторы сделали ошибку типичную организаторскую. В данном случае все прошло идеально. Что касается берлинские новости, берлинские газеты, даже те, которые федерального плана опубликовали, в новостях очень коротко сообщили. Туристы постоянно спрашивали, а что вообще происходит? И мы объясняли, что вот мы празднуем наш День Победы. Вот вы можете праздновать окончание Второй мировой войны, а у нас вот есть наш праздник День Победы. Сразу все понимали. Я был с немецкими друзьями и немецкие друзья свою солидарность высказывают и опять же очень такие интересные дискуссии вы знаете когда плечом к плечу стоишь и идешь и поют Катюшу и Смуглянку поют вот время от времени народ кричит ура и немцы кричат вместе с нами ура вот этих немцев обвинить в том что им кто-то промыл мозг и они под пропагандой кремлевской это бесполезно они читают только немецкие газеты и это их решение почему они пришли почему они... вот демонстрируют солидарность с нами, потому что они некоторые вещи осознают. В Германии есть такое затмение. Это наш праздник, День Победы. А 8 мая у них день освобождения от фашизма. И вот там разговоры именно в антифашистских движениях о том, что с благодарностью нужно относиться к Советскому Союзу, а уж потом все остальное, там, союзнички, в смысле, в исторических кадрах все есть, кто подписывал капитуляцию, это все было, каждый раз разговор о том, почему подписывали ночью, почему 8-9 мая разница, это действительно, потому что разные часовые зоны, или Жуков вернул и заставил еще раз, эти разговоры каждый год и немецкая солидарность, она не только из Антифы выходит, ну, Антифа, это сокращенно звание антифашистское движение, она исходит, из, знаете, из сегодняшней атмосферы. Что же касается немцев, которые тоже присутствовали, вы знаете, четко выражено, были еврейские общины, израильские представители, Вот, вот здесь вот мы вместе против фашизма. Что касается же политических движений, я это говорил в преддверии праздника, а сейчас вот теперь могу уже точно говорить по фактам. Все очень просто. Подходим к мемориалу и смотрим, от чего имени лежат венки, какие ленты там. Когда лента от посольства Российской Федерации, когда лента от дружбы от общества дружбы российской германской когда вот, вот такие вот ленты, то это вписывается все. А где ленты от партии там действующих? И вот здесь вот нюансы и моменты сразу понимаешь. Не надо видеть, не надо газеты читать. По венкам смотришь, какие присутствовали НКО. И ну, целый день люди шли. А вот венки, которые стоят, люди ходят. Это не только я хожу и рассматриваю ленты, кто пришел, кто поклонился, кто почтил память. И сразу понимаешь, действительно, не на вывеску, не под камеру, не для СМИ, а от себя, кто пришел. Я сейчас говорю об об юридических лицах. Нет, потому что в ну, физических лицах это нескончаемый поток граждан, был. Конечно. А вот НКО, которые приходили, это из года в год тоже понятно, кто приходит. И в этом отношении, конечно, все еще нету партийных возложений. Вот действующая троица, вот по три партии в Германии, коалиция правительственная. И смотришь, есть ли там венок от МИДа. Ну, вот в таком духе. Сразу все понятно. Из года в год меняются. Ну, понятно, наши венки, они остаются. Ну, посольские, вот все страны СССР. Это процесс даже, несмотря на то, что э, практически, считайте, давай у нас политически нету единого пространства с Украиной дружеского, э, но венок от украинского посольства есть. Да, они вместе не приходят, но они его кладут, и цветы возлагают. Они приходят позже, то есть не единой группой дипломатского корпуса. И в этом отношении тоже вот показатель, но тем не менее они приходят э, к памятнику, возлагают цветы. В этом отношении еще что можно сказать по поводу празднования? Байкеров же не пускают. Ну, поляки пробуют им все время козни строить каждый год. И вот насколько ну, оде...
0: они... Кому-то удается прорваться. Кому-то, кому-то удается.
1: Кто-то хотел в последний момент, сел, решил по самой короткой дороге проехать, и здесь Польша, конечно же, имеет свое видение, как она должна к этому относиться. Кто-то ехал через Чехию, Словакию, кто-то северным путем через паром. Э -э Проехались по Берлину, порычали, сделали пробег. Молодцы ребята. В этом отношении тоже поездку и групповые поездки, они тоже специфические. По закону нужно подавать заранее, если колонна едет. Потому что если нет колонны, ну, пожалуйста, свободный проход. Если колонна, специфика жанра существует. В принципе, могут дать и сопровождение. И здесь очень важный момент, чтобы дали эскорт, чтобы город притормозили, чтобы, ну, проехали с колонной. В этом отношении местные байкеры, немецкие помогают российским байкерам. Поляки, как всегда, строят козни, не пускают на границы или задерживают очень долго. И, в общем, сценарий повторился прошлогодние. Но в СМИ про байкеров, о том, что кто-то где-то их не пустил, или кто-то им козни строит, вообще ноль информации. Это Получается, мы знаем, а они сделали вид, что ничего и не было. Даже попытки проехать через Польшу даже нет. Поляки тоже очень специфически реагируют на запросы, вопросы, почему вы так поступаете. Они говорят, что у них в этот момент тоже своих много мероприятий байкерских, и что у них байкеры имеют тоже политическую окраску определенную, патриотическую, и что они хотели бы избежать эксцессов. То есть если бы на неделю раньше проехали, нет вопросов. На неделю позже нет вопросов. А вот сейчас у нас тоже мероприятие. И, конечно же, наши польские байкеры имеют приоритет. А я вот весь такой верующий в то, что мне лапшу на уши вешают. И я понимаю, что нет официального приказа. Этого я понимаю. Ну, значит, есть... как-то по-другому они работают. Но, тем не менее, факты того, что людей не пропустили через Польшу, опять в этом году есть однозначно. Но, тем не менее, Добрались. Проехались, порычали. <смех> Это завораживающие вещи. Вы знаете, когда город перекрывается. Одно дело, если город перекрылся, все ждали Помпео, и он за час там отменил свой приезд. В принципе, нанеся такую сильную политическую пощечину, войны же нет. Меркель и всему аппарату Меркель. И сняли эскорт. И совсем другое дело, когда вот нету такого эскорта, пустышечного по городу, а вот специфический маршрут по центру, проехались байкеры, и ты понимаешь, о чем речь. Они понимают, о чем речь. Они так еще подрывкивают, и вот, заставляя на холостых мотор реветь, и это привлекает внимание. Вот здесь очень важный момент привлечения внимания. Ведь идет действительно перепись истории. Вообще без разговора. Вот сколько раз вспоминали по поводу новой польской истории Второй мировой войны. Как делает государство, в том числе и Польша? Вводят закон. Если я сейчас в эфире начну рассуждать на тему того, имеют ли поляки к Холокосту какое-то отношение или нет, как бы я толерантно и нейтрально не пробовал говорить, они имеют право эту тему рассмотреть у себя в суде, сделать меня невизным в Польше, Имеют право, почему нет? У них по закону так. Может быть визной, но может быть штраф какой-то. Я не знаю, но я знаю, что есть опасность того, что если я начну рассуждать, и это им не понравится, потому что будет идти в разрез с официальной повесткой по закону, я должен считаться с последствиями. Я же не могу знать все законы на этой планете. Про Польшу знаю транзитная для меня страна. Ну, правда, я, как правило, по воздуху через нее, но тем не менее бывают и конгрессы, в которые приезжаешь и на которые приезжаешь. Что же касается про Украину, вообще молчим, Чехия тоже иногда сюрпризы подбрасывает. И в этом отношении перепись истории вот здесь максимальное привлечение, я бы так сказал, для меня важно было бы. Вот мы как можем, мы это делаем. Куча мероприятий, которые есть, которые посвящены. Ну, Давайте так, выпустить еще раз историческую книгу. Там «Сталинградская битва. Ракурс из Германии». Тоже такой, знаете, шаг. И «Ракурс из Германии» для них, это история страницы заключается в практически самой сильной травме германского Третьерейховского утверждения о сверхчеловеке. Именно в Сталинграде они поняли, что они не сверхлюди. Именно в Сталинграде они поняли, что они в животных могут превратиться. И именно в Сталинграде они поняли, это не, я сейчас говорю о немецком внутреннем взгляде на определенные процессы исторические, что не надо никуда ссываться со своей армией. Да это, вот, это же армия победителей, легко, все и прохо, просто. И фотографии такие, как на открытках, знаете, бравые немецкие офицеры, бравые немецкие солдаты. И переосмысление, вот выпустили книгу, но ну, ты же каждый год ее не будешь перевыпускать. Фотокнига с воспоминаниями очевидцев, немецкий взгляд, ракурс. Для немецкой аудитории очень болезненно, кстати. Читать, какие они были, не люди. Но ведь. Еще раз представлять, еще раз представлять. Наверное, не будешь. Война
0: была долгая и фактов таких ну, много. И, Мно... и вот много, как много раз... разных книг выпустить на разные.
1: Ну или обновление, как правило, происходит и. Третий раз люди тоже не придут на одно и то же. То есть нужно идти как-то против мейнстрима, который в Германии уж точно не хочет говорить о том, какие они были. Они хотят говорить о том, какие они сегодня крутые. В этом отношении очень показательно, что свободные демократы 8 мая решили провести заседание именно 8 мая по Донбассу и Луганску. Потрясающая выбрана дата. Я считаю, в кавычках слово это Нужно было додуматься. При этом... Порассуждать о том, что нужно делать на Донбассе, на Луганщине, как мир в Европе. За красивыми словами, существует еще и протокольная часть, что они предлагали. Я честно скажу, у меня друзья пошли туда, они не выдержали, потому что было очень много политических мероприятий, 8 числа, не разорвешься. И... У нас был круглый стол в Бундестаге, это было отдельное мероприятие, и они ушли. Почему? Потому что слушать некоторые вещи просто невозможно и нереально. Но я понимаю, что когда через увеличительное стекло смотрят на Блох или комариков, то у них у Блох и комариков не спрашивают, что нужно делать с ними, когда их изучают. Если вы рассматриваете проблему Украины, России, Донбасса, Луганска, наведения мира в Европе, вот вот под любым контекстом, где представители Донбасса и Луганска? Простой вопрос. Нету? Тогда о чем вы разговариваете? Это что, теория какая-то? Там война, реально люди гибнут. И здесь много споров, много, кстати, очень таких подковерных, кулуарных вещей, о которых неприятно говорить немцам, потому что их реакция, лицо, вот особенно политические элиты, если берем, они меняются. Потому что увести внимание общественности не удалось. Ни одного слова критики там, Порошенко не было отчет есть с их предложениями, по пунктам, что они предложили. Конечно, это тоже впечатляет. Либо наивность, либо глупость. Что еще можно сказать? Сейчас я уйду от темы бессмертного полка и празднования, потому что надо политические события тоже происходят. Есть есть своя повестка. И в этом отношении, я так скажу, в принципе, люди, которые чтобы подвести такой справедливый, честный ток, как был бессмертный полк непосредственно в Берлине. Люди были объединены больше памятью, и география этих людей, это действительно весь бывший Советский Союз. Вот без разницы, Украина, Беларусь, Россия, Казахстан. И в этом отношении это радует. Вот есть пункт, в котором можно находить общую ценность, и повестка из нее прям сегодняшняя спекулятивная не выпрыгивает вот есть общая память, общая ценность и понятно что трогательность момента, то есть люди идут, по День Победы а многие со слезами поют вот, вот она общая ценность, вот здесь не надо лишних слов комментировать как-то И спасибо организаторам, и спасибо в том числе тем немецким властям, по крайней мере, в Берлине, которые ну, полностью содействовали и никаких козней не сделали, это замечательно. Потому что как в будущем будет, я не знаю, судя по тем смс-кам, которые он получал. Давайте перейду теперь, у нас еще 4 минуты до новостей, перейду поподробнее к замечательной повестке свободных демократов. Объясню, кто это такие. Председатель у них Кристиан Линднер. Свободные демократы, вообще специфическая партия, это либералы они себя называют, и за ними закреплен этот э, язык либеральный. Еще такой маленький нюанс, у них официальный логотип и лейбл, это желтое поле, на нем синими буквами написано FDP, латыньё. и уже потом внизу подпись либералы. ФДП это свободные демократы, и вот свободная демократическая партия, вы знаете, она в принципе не вошла в правительство, когда у Меркель был кризис, хотя вела переговоры. Не вошла почему? Потому что не продалась в отличие от социальной партии демократов, от СПД, которые сегодня в кабинете присутствуют. Почему не продалась? Это те кричали, что мы готовы вот только в оппозицию, только в оппозицию. ага, как только предложили кресло министров, сразу вернулись. Больше не кричали, что в оппозицию. Как раз свободные демократы не сдались. Они отстаивали свои позиции, позиции своих избирателей. и Их избиратель в основном это средний предприниматель. Это даже часть Берлина, вот можно посмотреть, где и какие выборы происходят, кто где побеждает, там окраина левые, окраина правые. Вот есть всегда центр, который связан с промышленниками, с бизнесменами. Ну, деловой центр Берлина, скажем так, традиционно побеждают свободные демократы. Они там набирают только голоса. Нигде в другой точке Берлина они не проходят, а там набирают. И вот свободные демократы решили собраться и поговорить о краеугольном камне. том с точки зрения как можно гарантировать стабильность в Европе, в европейской системе безопасности. То есть не просто Украина ради Украины, а все таки это краеугольный камень. То есть
0: влияние ситуации в Донбассе в том числе Абсолютно, и... Абсолютно,
1: да. И в этом отношении, давайте так, тупик, у и есть тупик. И выходы из тубика, вот, с одной стороны, нужно их похвалить. Ну, молодцы хоть как-то, ну, как смогли в своем мировоззрении, э -э -э со своим подходом. По крайней мере, они говорят на эту тему.
0: Ну, в принципе, некоторые предложения достаточно здравые. Дополнить минские соглашения конкретными сроками и... Расставить приоритеты, что должно происходить в первую очередь. Ну,
1: э, Я в данном случае не могу быть полностью объективным, у меня включаются некоторые эмоции, потому что э, осознавая, например, роль Германии во всех процессах, в том числе и в Майдане, как это происходило, непосредственно роль Меркель, э, о том, как Германия закрывает глаза, когда ей известны коррупционные схемы, то есть все поведение Германии, Германия не, не выглядит как держава, заинтересованная в стабилизации ситуации. Ну только Германия...
0: Свободные демократы тоже не вся Германия.
1: Они, к сожалению, оппозиция. Вот я бы, может быть, нашел в себе силы приветствовать, ну, вот глупости, не глупости, реальные, нереальные предложения. Это оппозиция. Дату вызвали, конечно, не 8 мая, очень специфическую. В этом контексте почему еще эмоции включаются? Не, не только потому, что не было представителей Донбасса на конференции, но ну, при, пригласите, найдите нейтральных. Вы что, боитесь, что вас потом на Украину не пустят или что? Ну, почему у вас такой страх непосредственно работать не через сказочников, тех, кто пересказывает, а то приезжают украинские делегаты, и они рассказывают, как там плохо на Донбассе, но ну, с их точки зрения, не из реальности жизни. Вот почему такой страх? Почему нужно работать через сказочников каких-то? В этом отношении поподробнее уже... Ну, если они сами
0: находятся под каким-то таким пропагандистским каким-то давлением и себе неправильную картину выстроили, вернемся после выпуска новостей. Возвращаемся в студию с Владимиром Сергиенко и вновь к предложениям Свободной демократической партии Германии, которая представила свое видение о том, как нужно придать новый импульс урегулированию в Донбассе. Ну, были, давайте попробуем разобрать. Да, да?
1: Чувство, чувство противоречивое, амбивалентное у меня чувство ко всему этому. Почему? Потому что, знаете, амбивалентное понятие — это... Наличие одновременно двух противоположных чувств, двух разных чувств (laughs) к ситуации, к объекту. И в этом отношении, с одной стороны, у меня радость. Ну, хоть кто-то говорит. С другой стороны, если рассматривать по существу, как это сделано, да как всегда. Единственная загадка, почему это нужно было делать 8 мая. Значит, что предлагают делать свободные демократы? что они предложили 8 мая? Они считают доклад, научный подход, политики. Значит, они предлагают некоторые вещи. Например, вот представьте себе, в Донбассе полиция из Евросоюза. Не ООН, а из Евросоюза. Там даже, по-моему, они конкретно из Германии предлагают. Ну, фу, молодцы. Они, правда, не в правительстве. Важно их желание сдвинуть что-то с мертвой точки. Вот это желание важно. На этом желании можно выстраивать уже хоть что-то. Но как можно выстраивать еще раз? Но это не насекомые, они не ботаники. Если вы хотите разобраться в ситуации по Донбассу, тем более 8 мая, давайте так символика, вещь великая. Символично, 8 мая освобождение для Германии от нацизма. Сейчас мы говорим не о дне победы, а о освобождении от нацизма. Вот какая у вас модель освобождения от нацизма в 2019 году на территории реальных субъектов, к которым вы не имеете отношения? И вот они предлагают. Ну, я сейчас говорю открытым текстом, то же самое сказали бы им донбассовцы, луганцы сказали бы им то же самое. Если свободные демократы в Германии решили, что европейская полиция может чем-то помочь, я рад за их ведение мира. Ну вот так они мыслят. Они думают, что полиция приедет и стабилизирует ситуацию. А, а что у нас с амнистиями? А что у нас с судами? А судьи то? Полиция что будет стабилизировать? Поведение граждан ульца Да вроде бы нормально все там сейчас. Или как будем противостоять, когда приедут оставшиеся недобитые ультранациональные какие-нибудь сводные батальоны украинских перевоплощенцев неонацистской идеи сегодняшней? И вы что будете делать? Какие у вас полномочия? Ну что за бред вообще? Полиция из Евросоюза. И и до полиции вообще-то разоружать людей надо. Притом так разоружать, чтобы они знали, что им не грозит ничего что с ними не будет расправы, как 2 мая в Одессе, с теми, кто иное мнение высказывает. В этом отношении где гарантия? И вот здесь как-то они пропустили этот момент по поводу амнисии, по поводу судов. Что еще они предлагают? Знаете, с одной стороны, логика какая-то в этом есть. Что говорить нужно, молчать нельзя. Вот предложение аналитики, есть такой фонд «Наука и политика», И этот Берлинский фонд занимается, в принципе, наукой и политикой. И вот они расходятся во мнении со свободными демократами. Вот один из вопросов. А вот сейчас есть административная власть. На Донецке, на Луганске. И вот как быть с этой административной властью? С точки зрения Украины понятно как. С точки зрения Уголовного кодекса, действующего на Украине, понятно как. А вот как Европа, что она предлагает? И начинает рассматривать варианты, кто и что должен гарантировать. Есть такое мнение, знаете, вот пусть они в Россию валят. Замечательно. Предложение, особенно дипломатического уровня. Поговорите с ними напрямую. Вы умеете, я сейчас говорю, вы европейцам, вы прекрасно умеете, когда вам нужно взять и из санкционных списков вытащить нужного политика, деятеля, предоставить ему возможность приехать в Германию, в том числе в Европу и принять участие в определенных разговорах. И если такие разговоры нужны, а они нужны, то вы найдете возможность пригласить действительно тех, кто мог бы говорить от себя, а не рассуждать на тему. Насколько власть сегодняшняя администрация на Донецке и Луганске готова отдать власть? Ну что за рассуждения такие? То есть ее не должно быть, или они должны вам с удовольствием отдать, особенно европейской полиции. Я, я говорю, у меня здесь тяжело, у меня претензий к Германии слишком много, потому что э, я знаю количество депутатских запросов в Германии немецкому правительству, конкретно с вопросами, Знал ли вы там, по путям разведки, э, внешней разведки Германии, э, о том, что, например, на Майдане было оружие. Да или нет? Ответ простой. А если вы знали, что вы при этом делали? Если нет, если да. И считаете ли вы это переворотом? Ответ немецкого правительства. Для нас больше это не актуальная тема после анексии Крыма. Молодцы. То есть они знали все прекрасно или не знали. Официально отвечать не хотят, потому что это сразу будет комитет в Бундестаге по расследованию халатной или преступной деятельности канцлера. Поэтому лучше не ответить, сказать, нас больше это не интересует. А что вы сделали, чтобы на Порошенко надавить? Какие вы санкции там пробовали ввести? Опять же, тишина в ответ.
0: Ну, поскольку не они, да, им не дали в руки управление этой ситуацией, а все из другого места управлялась, я имею в виду, из Вашингтона. Поэтому, может быть, они так вот, смотрели Вот здесь сквозь, вот сквозь тоже пальцы. нужно говорить.
1: Когда говорят о Донбассе и Луганске, о мире, то говорят, ой, это Кремль все делает. Такое ощущение, что вот Донбасс и Луганск – территория, на которой люди под каким-то внешним управлением, какая-то компьютерная программа или и сидит программист, которого называют Кремль. То есть там гражданского населения нет. Ну, тогда давайте поговорим об Украине с точки зрения внешнего управления. Ну, если вы пробуете вот, поставить рамки, кто стоит за Донбассом, кто стоит за Украиной, ну, давайте по-честному, тогда я не вижу вообще Германии. Я вижу тогда разговор двух людей, Путина и Трампа. Ну, по логике вещей, и, и, и на этом все закончим. Но ведь это же не так, это же нереальная ситуация. И вот здесь включается одностороннее восприятие жизни. А, и там Кремль, да, а, и там Россия. А здесь, а здесь все демократично, ну... Конечно, давайте так, единственное, вот с точки зрения, опять же, предвзято не предвзято, а с точки зрения объективности, они предложили дополнить Минский протокол сроками. Там же еще разговор идет не только сроками, а как наказывать стороны, если они не выполняют свои обещания. И вот здесь у меня очень интересный момент. Ну, как Россию наказать они могут, я не знаю, честное слово, как свободной демократии Россия вообще
0: не могут наказать конфликта? вообще конфликта, кого-то. Да, поэтому...
1: но сроки взять...
0: должны ставиться четко Киеву, например, ну и хорошо Донецку и вот, ну, если.
1: Абсолютно правильно, Евгений, сроки должны ставиться Донецку, Луганску, в том числе, почему нет. Это будет честный, откровенный разговор. И, и Киеву. И по этим срокам, если вы предлагаете отвод оружия тяжелого, не выполнили, какая ответственность? Да никакой на самом деле. В одностороннем порядке немцы могли бы сказать, что мы там замораживаем определенные выплаты, помощь. Особо особо отличившимся в том, что не заморожено было, например, отвод оружия, мы можем запретить въезд в Европу. Это, Это будет сильно. Даже если это будет политический ход, даже если никто не хочет Европы, но это будет сильно. Нет никакого штрафного наказания, санкций никаких нету. Минские соглашения, они имеют это как протокол намерений, который понимает, что он должен был бы состояться, и вот он есть в таком виде, в каком он есть. Несовершенный, конечно же, там есть дополнение. И вот по поводу сроков. Сроки всегда хороши, я с вами согласен полностью. Почему сроки хороши? Потому что известно, что к такому-то числу Стороны договорились и начали выполнять. Все, проверили, выполнили, не выполнили. Если не выполнили, начинаем искать, кто виновен. Кстати, по санкции можно потом думать, что делать с теми, кто не выполняет определенные сроковые обязательства. Потом. Но что касается не по санкций, то, конечно, я себе представляю. Опять вот представим, как не меняется политическая элита Европы после выборов в Европарламент, о которой мы поговорим в следующем часе. Потому что... Если это можно назвать гонкой предвыборной, настолько вялая, настолько никакая, ну так желательно проскочить, чтобы никто не слышал, свои придут, проголосуют. Глядишь, я уже и в Европарламенте. Но это в следующем части расскажу. А вот что касается европейской полиции, как альтернативе полиции он, как даже так скажу, замахнуться на европейскую армию, которой нету, которая бы на себя взяла миссион, то вот здесь мы окунаемся действительно в амбиции немцев и даже свободных демократов. Вот они хотят везде участвовать. Вопрос, кто вас спрашивает? Если вас спрашивать, покажите, продемонстрируйте на деле, насколько серьезно вы относились к Минским соглашениям, и покажите мне хотя бы один протокол, хотя бы одного заседания, где вы выставили претензию практически уже бывшему, но еще действующему претензию президенту Украины Порошенко или украинской стороне. Вот когда вы мне покажете, я скажу, о, да вы, оказывается, не проспали все на свете. То есть вы не декларируете на бумаге приверженность свою
0: миру давайте сделаем коротенькую паузу и продолжим через секунду вести ФМ. ну как мы понимаем таких протоколов не существует не,
1: не, Нет, если они есть, давайте с удовольствием, кто может, предоставьте, рассмотрим и по-честному обсудим, потому что в одностороннем порядке, еще раз, это не ботаники, которые рассматривают насекомых, это люди, и без этих людей пробовать вести какие-то рассуждения, они являются именно вот, э, э, не научно-политическими, а политически-спекуляционными, потому что ведут никуда, еще раз. Вот здесь еще раз я настаиваю на своем амбивалентном восприятии ситуации. Я абсолютно критикую свободных демократов за то, что они не пригласили никого из Донбасса и Луганска. За то, что они это сделали 8 мая. Абсолютно. Вот им надо было в этот день, 8 мая, если вы уже приглашаете, представителей пригласить. Пусть всех сторон не сделали. А если и сделали, то не слышно и не видно об этом. И теперь о положительной стороне. То есть вот у меня есть отрицательное восприятие, есть положительное в моей амбивалентности. Положительная сторона, что хоть кто-то говорит о том, что минские соглашения нужно как-то активировать, и для этого нужно что-то предпринять. И вот здесь любой инициативе нужно радоваться. Потому что в лице тех же свободных демократов, буквально в следующих выборах там, их представитель, а они все время об этом говорят, что у них было очень много глав Министерства иностранных дел из их партии. И это вполне возможно. И это могло бы произойти, если бы Меркель с ними договорилась в прошлом сезоне, осенью. И здесь, что здраво? Вот здраво, например, кроме самого требования активировать Минские соглашения, там, например, расстановка приоритетов по Минским соглашениям. Каждый пункт является по себе важным. Какой из них важнее? Вот ввести какую-то систему Логику, в системном подходе это очень просто. Мы вводим приоритетность. Вторым шагом, конечно, мы вводим сроки. Вот тогда-то, тогда-то отвели тяжелое вооружение до такого-то времени. Нет, начинаем значит, вводить те же политические санкции. Или, по крайней мере, вызывать на ковер и спрашивать, почему вы этого не сделали. Кто всегда будет отвечать,
0: мы этого не сделали, потому что этого не сделали они.
1: Ну, ведь можно там и мониторинг. Ответ. Мониторинг, знаете, такая вещь нейтральная, с одной стороны, как бы пропаганда там не пробовала этот мониторинг. Затмите, заходишь, смотришь на БСЕ, количество снарядов, пролетевших. Конечно, если в географии не понимаешь, перед тобой карта ландшафта не лежит, ты не понимаешь, где запад, восток, какая точка, куда пролетела. Но кому надо, тот разбирается и понимает, кто кого обстреливает и как это происходит. Значит, второе, это после приоритета ввести, конечно же, следствия за бездеятельность. Вот здесь я, честно, я бы руки почесал и сказал, ребятки, я только за. Давайте действительно ведем ответственность за бездеятельность. Конечно, не надо вводить там расстрел или суд в Гааге с пожизненным заключением. Давайте просто тех людей, которые ответственны за выполнение и не выполнены, например, с одной стороны назначили военного, с другого представителя, чтобы это было вот именно уже в военных, не выполнил. То есть, чтобы этот приказ был не со стороны главнокомандующего Украины, например, а вообще по факту. Договорились, сделали протокольно. Главнокомандующий не ответил. Вот как вы будете наказывать главнокомандующего Украины? Я только за. Если вы хотите за бездействие э, и за последствия этой бездействия ввести в Европе какие-то санкции, вот три руки будет, я вот тремя руками буду за. Только мне интересно, если это не пустые слова, что вы реально можете сделать? Вот Действительно. Главнокомандующий Украины – это президент. И как он будет наказан в случае невыполнения тех согласий, соглашений, которые вы придумаете. Значит, дальше в жвачку я знаю, вот это вот момент установления контроля ООН над российской и украинской границей. Молодцы немцы. Молодцы. То есть войска ООН ведут, а дальше, я вам скажу, что будет, Евгений, а дальше мы услышим... Полностью всю европейскую программу, поддержанную, между прочим, и океанскими страстями. Без этого как, о демократизации обществе. И самое главное, ставлю троеточие, включаю барабанную дробь, и говорю о суверенном выборе на оборону: придут ооновские наблюдатели на границу России и Украины. Сделают все, что он предписал, хорошо или плохо. А после оновских наблюдателей придут какие-нибудь европейские наблюдатели. А после европейских наблюдателей останутся какие-нибудь советники, которые и так в большом количестве присутствуют на Украине. Я сейчас о натовских советниках, а также непосредственно без натовской миссии, без натовской миссии советников из Канады, из США, которые непосредственно занимаются обучением, при том обучением и того, как пропаганду строить. И вот после этого Украина примет суверенное, значит, право применит свое. И скажут, мы не то, что в НАТО нас не принимают, понятное дело, по каким причинам, а вот, ну, мы свою предоставим территорию, как страны Балтии, для танков леопардов два немецких. Вы это хотите сделать? То есть мы настолько примитивны, что мы, когда ваше рассуждение о том, что вы предлагаете, вы же предлагаете красивые вещи пафосные. Войска ООН на границе, значит, ответственность за невыполнение и за бездеятельность минских соглашений потрясающая. Фанфарство, пустозвонство, ни больше, и не меньше. Нету ни инструментов давления, нету и невозможных сегодня придумать. Второе. А давайте поговорим о стратегическом развитии вообще взаимоотношений и безопасности не только в Европе, а на планете. Я вам скажу, что, уважаемые господа немцы, представители Свободной партии Демократической и Федеративной Республики Германии, вот параллельно с этим начните сразу же процесс. Если вы такие активные... И даже в том неправильном формате 8 мая, в котором вы проводили этот разговор, спасибо вам за него, начните сразу разговор. Запрет размещения ядерного оружия США на территории Федеративной Республики Германия. Ну так, просто. Второе. Неучастие немцев и подход немецкого вооружения, например, ну, в 300-километровой зоне от границы с Россией, это а же у вас танки сегодня стоят на расстоянии Марш Броска к России, к городу Санкт-Петербург. И в этом отношении сделать еще третий шаг. Начните, пожалуйста, рассказывать Украине, что она суверенное государство. Вот прямо 8 мая надо было начинать этот разговор. И что Украина не должна свою территорию, как вы, предоставлять американскому ядерному оружию. Вот тогда вы договоритесь, я вас на руках буду носить, я буду везде лоббировать ваши интересы. Я не буду называть вас пустозвонами. Хотя еще раз с благодарностью за то, что они этот вопрос подняли.
0: Но они скажут, что Германия не участник конфликта. Мы вообще никому ничего не обязаны. Мы выступаем в роли неких третейских судей. вот, Вот не
1: хватало мне еще немецких третейских судей в конфликте на Донбассе. Если вы третейские судьи, есть люди, которые профессионально занимаются конфликтом. Тот же депутат Бундестага, который и невъездной на Украину, клеймят его Андрей Хунько, Который много по этому вопросу провел инициативу круглых столов. Не стесняется приглашать все стороны. И информация, которая у него накопленная и то, как он с правительством Германии взаимодействует все время, запросы, то с него можно брать пример. Это очень активный человек, который именно своей философией за мир, и он что-то пробует изменить. И с точки зрения гуманитарной катастрофы, и с точки зрения правовой катастрофы, которая существует как провала, о которой никто не говорит ни в Европарламенте, ни в Совете Европы. Точнее, говорят, говорят неправильно я сказал сейчас, говорят. Но так тихо-тихо, чтобы никто не видел и никто не слышал. Поэтому, когда кто там говорит, Говорит, про миссию голубых касок, пожалуйста, условия давайте оговорим, но только лет на сто вперед. Потому что это вот красиво, но ну мы же хотим мира, мы же он сейчас ведем. Ну мы же в стратегии не разбираемся. Натовским кораблям можно войти в Черное море, подойти к Крыму, расчехлиться и авианосцами. Мы же имеем право везде делать, что мы хотим. И в этом отношении и пока не будет договоренности между сверхдержавами, то, конечно же, маргинальность конфликта будет использована в дестабилизации, в... в том, чтобы безопасность была немного расшатана. Это дает повод и санкции, и все, что угодно. И в этом отношении я от Свободных демократов 8 мая ничего не услышал. То есть такое ощущение, что они живут здесь и сейчас полностью без каких-либо геополитических мировоззретельских взглядов. Сделаем паузу и вернемся после...